0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Finanzspritze aus Berlin für die U5-Verlängerung nach Pasing. Und der Klassiker steht an. Deutschland trifft am Abend bei der EM auf England. Schön, dass ihr bei dieser neuen Ausgabe wieder mit dabei seid. In diesem Nachrichten-Podcast kriegt ihr, wie ihr wisst, jeden Tag innerhalb von fünf Minuten alles, was heute so wichtig war. Gibt es dann jederzeit und überall für euch, wo es Podcasts gibt. Und natürlich jetzt um 17 und 18 Uhr im Radio. München galt mal als verhältnismäßig reich und 600 Millionen Euro für die Verlängerung einer U-Bahn-Linie als teuer, aber machbar. Dann kam Corona, machte Tabula rasa in der Stadtkasse und auf einmal stand die bis nach Pasing verlängerte U5 auf der Kippe. Im Mai hatte Oberbürgermeister Reiter deshalb einen Brief ans Bundesverkehrsministerium in Berlin geschrieben. Man möge, bat er sich doch mal zu einer möglichen Finanzspritze äußern und das, wenn es geht, auch noch zeitig. Wenn man das noch als zeitig werten, kann und will, so hat er die gewünschte Antwort heute bekommen. Der Bund wird München finanziell unter die Arme greifen. Wie viel der 600 Millionen er übernimmt, ist noch nicht raus. Dennoch sagt Obi Reiter, dass das ein ganz wichtiges Signal für den Münchner ÖPNV ist. Denn ohne dieses Signal hätte man die Planungen jetzt erstmal auf Eis legen müssen, bis wieder Geld da ist. So aber kann der Stadtrat die Projektgenehmigung beschließen und dann kann es zumindest mal mit dem Rohbau für die Strecke gehen Parsing los. Losgehen. Home, home, it's coming, it's coming Sofort und immer noch gute Laune bei Lightning Seeds und Three Lions. Das war der Sound 1996 bei der Europameisterschaft. Da sind Deutschland und England das letzte Mal bei so einem Turnier in der K.O.-Phase aufeinander getroffen. Heute Abend 18 Uhr in London, in Wembley die Neuauflage. Achtelfinale Deutschland gegen England. Charivari-Sportchef Alex Eisenreich, wie aufgeregt bist du und wie geht's aus?
1: Ja, aufgeregt bin ich jetzt schon extrem, muss ich zugeben, wie es ausgeht. Ja, ich würde es gern vorhersagen. Mein Gefühl sagt irgendwie, es wird dramatisch 1-1 nach Verlängerung und dann gibt's Elfmeterschießen. Mir wäre es aber ehrlich gesagt lieber anders, obwohl wir ja eigentlich als gute Elfmeterschützen gelten und die Engländer nicht. Aber man muss sagen, England trainiert seit September letzten Jahres konsequent Elfmeterschießen. Die haben <lacht> so schick. Die haben Angst, ja. Insofern sollten wir es nicht riskieren. Gut, ein Wort noch zu den Fans. Es werden über
0: 40.000, meine ich, in Wembley sein, ja. aber äh, Heimspiel für die Engländer.
1: Ja, es sind lediglich etwa 2000 Deutsche dabei, die sowieso eben in England leben. Sonst wäre das mit Quarantänebestimmungen nicht möglich gewesen, da noch hinzureisen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, der Küchenchef im Wembley-Stadion ist ein Bayer. Also die Küche ist in bayerischer Hand. <lacht> der DFB hat zwei Restaurants gemietet und es wird Spargel und Currywurst geben, damit sich die deutschen Gäste heimisch fühlen. Das gefällt mir.
0: <lacht> ja, dann sind die 2000 vielleicht ja gestärkt genug, um die Engländer ein bisschen niederzubrüllen. Vielen Dank, Alex. 18 Uhr geht's los. Die ARD überträgt live und dann würde im Viertelfinale der Sieger aus Schweden-Ukraine warten. Wir sind an dem Punkt des München-Briefings angelangt, wo wir, wie ihr das kennt, wieder auf das gucken, was in Deutschland und der Welt heute so los war. und das ist immer noch die Terrorattacke von Würzburg. Ein islamistischer Hintergrund des Täters sei naheliegend, aber bisher nicht belegbar. Das ist der aktuelle Stand der Ermittlungen, nach der Tat, bei der drei Menschen getötet und sieben weitere verletzt wurden. Denn der Täter, der soll laut Zeugenaussagen mindestens zweimal Alua akbar gerufen und in seiner Vernehmung vom Dschihad, also vom Heiligen Krieg, geredet haben. Andererseits aber ist islamistische Propaganda oder dergleichen nicht, bei ihm gefunden worden. Die zweite Spur auf der Suche nach dem Motiv geht deshalb in Richtung psychische Erkrankung. Vor sechs Jahren war der Somalia schon mal in diese Richtung auffällig geworden. Ein Gutachten von Psychiatern soll jetzt Klarheit bringen, ob er zum Tatzeitpunkt möglicherweise unzurechnungsfähig war. Und zum Schluss schauen wir noch in den Olympiapark. Da war heute Festivalgeländebegehung für das Sommertollwood, das übermorgen startet und auf das die Vorfreude bei Sprecherin Christiane Stenzel schon riesig ist. Von Corona-Beschränkungen zu Christiane Stenzel, der Sprecherin des Sommertollwoods, das übermorgen beginnt. Und damit zu jemandem, der heute auf der Begehung des Festivalgeländes im Olympiapark deutlich gemacht hat, dass einem pandemiebedingte Vorgaben nicht die Laune vermiesen müssen.
1: Wir freuen uns alle tierisch, dass es überhaupt wieder losgeht und dass wir einfach wieder Kultur machen dürfen für die Münchnerinnen und Münchner. Man muss tatsächlich sagen, so in sozialen Netzwerken zum Beispiel, die Leute freuen sich einfach, dass Tollwood wieder stattfindet. Das ist schön.
0: Ja eben. Ich bin Christoph Kreis. Alle Infos zum Tollwood natürlich auf charivari.de und jetzt macht euch erstmal einen schönen, entspannten Fußballfeierabend. 95.5 Charivari, das München-Briefing. Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Alexa und charivari.de für das tägliche München-Update zum Feierabend. Ohne Stress, jeden Tag auf euer Handy.
1: Imagine the
0: softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.